1: Liebe hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Und ich begrüße ganz recht herzlich unseren Cheftrainer, Schrägstrich Spielertrainer Michael Stahl. Servus. Servus, hallo zusammen. So langsam sind es die Wochen der Wahrheit, Stalin. Ne? Also, Pirmasens steht bevor und ähm, man sieht es auch jetzt an der einen oder anderen Ecke in der Stadt. Es geht um richtig viel und. Ähm, ja, steigt, steigt schon der Druck? Will man von Druck sprechen oder äh, wie fühlt es sich an aktuell in der Mannschaft bei dir? Ähm, wie geht es euch so?
0: Ja, muss ich, muss ich echt schmunzeln, weil, äh, weil du jetzt zwei Dinge genannt hast, äh, die, die ich die Saison, glaube ich, von Spieltag 1 schon ein paar Mal gehört habe. Die Wochen der Wahrheit. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, es ist das elfte Spiel, bei dem ausgerufen wird, äh, wohin die Reise geht. Ja. Ähm, <lacht> Ich meine, das ist ganz, ich bin da ganz entspannt, ganz locker, äh, verstehe die Begrifflichkeiten natürlich, also das ist natürlich ein Spiel, wo du in die eine oder andere Richtung schon was lenken kannst, ne, ähm, jeder kann die Tabelle lesen, Pirmasens, drei Punkte hinter der Tuss Torverhältnis eigentlich ziemlich äh, identisch, so, gewinnst du, bist du sechs Punkte vorne, verlierst du, bist du aufgrund des Torverhältnisses erstmal Dritter. So, dementsprechend äh, hat das Spiel natürlich eine enorme Bedeutung für, für beide Mannschaften. Ähm, ja, die Wochen der Wahrheit. Also bei denen, wenn man jetzt sieht, dass alle drei Teams da oben, die sich jetzt auch deutlich abgesetzt haben, so eng beieinander sind, ähm, dann hast du jede Woche die Woche der Wahrheit. Denn wir haben aus 25 Ligaspielen 56 Punkte geholt. Ja, ähm, das ist ein Schnitt sechs Punkte über einem zwei punkte schnitt Das heißt, du musst jede Woche liefern. Ähm, da in einer Woche in einem Spiel der Wahrheit mal zu gewinnen, ähm, ist nicht das Ding, was dich oben hält, sondern kontinuierlich, mhm. konstant Punkten, Spiele gewinnen. Das ist das, was uns äh, bis dahin gebracht hat und was uns überhaupt erst in die Situation versetzt hat, solche Spiele jetzt äh, spielen zu können. Ähm, rein von der Gewichtung her ist es von der Konstellation her besonders. Absolut. Also, wer quatscht, sich hinzustellen, zu sagen, ist kein besonderes Spiel. Doch, ist ein besonderes Spiel. Aber ähm, das ist jetzt auch nur ein besonderes Spiel, weil wir die letzten beiden Spiele lautern und auch ähm, Dieflin zwei richtig schwere Spiele gezogen haben. Weil ich auch glaube, dass wir nach diesem absoluten Tiefschlag in Pirmasens in der, was war es 95. Minute.
1: Ja, ja. Mit Dürft
0: diesem Klarsten als Meter der Fußballgeschichte. Ähm, dass wir, dass wir danach dann quasi jetzt zehn Punkte geholt haben aus den vier Spielen. Das ist dann,
1: mhm.
0: ist dann nicht so nicht so verkehrt gewesen. Und zum zum Thema Druck, den hast du. Also den hast du jede Woche, wenn du wenn du oben bist. Wenn du oben bist und oben bleiben willst, hast du diesen diesen Druck einfach jede Woche, Spiele gewinnen zu wollen, Spiele gewinnen zu müssen. Ähm, ich glaube aber, dass wir damit die Saison bisher recht gut umgegangen sind mit dem Druck und das dann einfach auch geschafft haben uns in, in vielen entscheidenden Momenten oder diese immer wieder diese Spiele, wo du merkst, heute kannst du kannst du einen richtigen Big Point landen, das wird auch gut sein.
1: ja Ja, wie ist die Stimmung so in der Mannschaft? Also ähm, ich habe nach dem Spiel in Dieflin, über das wir dann später auch noch sprechen werden, mal... Ähm, mit einem Dame gesprochen und er meinte, ja, das, das Sprunggelenk, das, 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 das Sprunggelenk, das zwickt, das zwickt natürlich. Der äh, hält durch, spielt mit Verletzung. Ähm, dann habe ich mitbekommen, der ein oder andere ist so ein bisschen am Kränkeln, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist, äh, ja, nennen wir es jetzt mal nicht die Wochen der Wahrheit, aber nennen wir es eine entscheidende Phase, wichtige Spiele. Um äh, Punkte, die dann einfach letzten Endes sagen, okay, war es eine gute Saison oder geht es vielleicht sogar in die Aufstiegsrunde oder sogar in, in Richtung Meisterschaft. Ähm, wie sieht es da aus? Wie voll sind noch die Tanks? Wie frisch ist man letzten Endes in den Köpfen? Und das kann man auch äh, ganz, ganz an und für sich bewerten. Wir haben ja erfahrene Spieler dabei, die das sicherlich anders ähm, verarbeiten als, als junge Spieler. Aber das ist wahrscheinlich jetzt nicht so, dass da jemand durchdreht. Aber gibt es da unterschiedliche, ähm, gibt es da unterschiedliche Charaktere, vielleicht auch einzelne Jungs, mit denen dann man in dieser Phase der Saison auch einfach sprechen muss?
0: Ich glaube, wir haben gerade gar keine Zeit, um uns über über so viele Dinge auf einmal äh, Gedanken zu machen, weil diese Saison jetzt schon lange dauert. Wir haben äh, Wochen hinter uns, wo Entscheidungen gefallen sind, wo Entscheidungen vorbereitet werden und du du hast so viel Zeit, dir so viele Gedanken zu machen, hast du eigentlich nicht. Ähm, gerade nach dem Spiel Lauter, nach dem Spiel Dieflin, wir hatten extrem intensive Wochen davor ähm, mhm. und Du hast nach dem Spiel gegen Dieften, wo die Mannschaft auf einem knüppelharten Kunstrasen gefühlt wie ein Parkplatz, ja, ähm, war klar, es war klar, und das haben wir vor dem Spiel auch, ähm, haben wir uns darauf eingeschworen, wenn dieses Spiel gespielt ist, dann werden wir nicht vom Platz gehen und sagen, ach, schön, morgen früh machen wir mal mit der Familie einen tollen Spaziergang und fühlen uns wie, wie äh, ja, als ob die Saison gerade ein Spieltag alt ist. So, das wird wehtun, du wirst leiden müssen, ich habe das schon nach dem Spiel gegen gegen Lautern gesagt. Ähm, du hast ja nur zwei Varianten. So, das eine ist, du ähm, du jammerst, und das das andere ist, dass du es jetzt einfach durchziehst. So, jetzt gibt es bei diesem Thema Durchziehen natürlich noch eine, eine Differenzierung. Ähm, wir haben bisher eine, da machen wir uns nichts vor. Wir haben bisher, oder es war aber, also es ist jetzt nicht unerwartet, dass nach dem Defense-Spiel der eine oder andere noch nicht wieder auf dem Trainingsplatz steht. Weil die Wochen davor einfach ultra intensiv waren, weil das Spiel in Defann unglaublich viel auch körperliche Kraft gekostet hat, das gezerrt hat. Da mir steht noch nicht auf dem Trainingsplatz. Die Leute sind auch nicht auf dem Trainingsplatz. Ähm, Eldo und, und andere sind krank. Ähm, so, da steckst du nicht drin. Ne? Ähm, das sind Dinge, die müssen wir jetzt einfach annehmen. Und die, also die Spiele kommen ja trotzdem. Das, also ob, ob ich jetzt oder wir uns jetzt hinstellen und sagen, ah, Mist, jetzt haben wir angeschlagen, jetzt haben wir Kranke. Das Spiel am Sonntag kommt. Völlig egal, in welcher äh, personellen Konstellation. und das Einzige, worüber wir uns Gedanken machen, und ich glaube, dass die Mannschaft das auch verinnerlicht hat, ist, in der bestehenden Konstellation das Beste rausholen, ein gutes Spiel Das ist alles, woran wir denken. Und da gibt es gegen Pirmasens genauso wie überall anders auch, drei Punkte, haben wir unglaublich viel Bock zu Hause, unsere Serie vorzusetzen, 100 Prozent. Und da gilt es mit, mit dem Personal, was am Sonntag dann da ist, alles rauszuholen. Wenn es reicht, reicht Wenn nicht, dann reicht nicht. Ich habe das nach dem nach dem Spiel gegen gegen Lautern auch gesagt. Das, das, so, mhm. so ist das ja. Und ich meine, in Permasens haben wir ein Top-Spiel gemacht. Wir haben ähm, uns das Spiel jetzt nochmal komplett angeguckt. Das war ein Top-Spiel. Erste Halbzeit haben wir, haben wir ein bisschen, ähm, ja, noch nicht so diese Durchschlagskraft vom Tor entwickelt. Zweite Halbzeit war es dann kompletten Spiel auf ein Tor mit super vielen Torchancen, verdienter Ausgleich, äh, Riesenmöglichkeiten aufs 2-1. Dann, dann kommt in der 95. Minute kommt äh, kommt dieser, diese tolle Situation und, und du verlierst ein Fußballspiel. In Ordnung. Dann gehst du vom Platz, richtest dich auf und, und probierst das nächste Woche wieder. Das ist die Herangehensweise äh, für Sonntag. Wäre das eine schöne Sache, wenn irgendwann im Laufe des Tages, oder wir sind ja heute schon im Donnerstag, dann läuft des morgigen Tages Freitag äh, sich die medizinische Abteilung meldet und den einen oder anderen freigibt, ich sag's mal so, ich würde jetzt nicht zu Hause sitzen und weinen, wenn ich die Info bekomme, dass die vier Jungs zur Verfügung stehen am Sonntag.
1: Nicht? Nee, ich würd, würde würd nicht in Tränen auswirken. Ähm, ja, zumal man ja auch sagen muss, äh, letzten Endes ist das jetzt auch keine Raketenwissenschaft mehr für die Jungs, wenn die kurzfristig wieder zurück in den Kader ähm, oder ins Mannschaftstraining kehren würden. Ähm, da dann auch letzten Endes wieder Fuß zu fassen. Ich glaube nicht, dass es dann immer zwangsläufig eine volle Trainingswoche braucht, um ähm, ja, den Anschluss letzten Endes nicht zu verlieren. Aber du hast es eben so schön eingeläutet, Pirmasens, ähm, das ist eine Mannschaft, mit der wir noch eine Rechnung quasi offen haben. Ja, das äh, malt man sich als Fan immer so schön aus, dass dann alle mit ganz viel Wut im Bauch und noch mehr Hass da reingehen. Und dann schaut man sich nochmal die Szene zum Elfmeter an und äh, hat wieder das den Gedanken, oh Gott, das kann doch alles nicht sein. Ähm, die Frage ist, wie sieht die Realität aus? Geht man in das Spiel ähm, mit 100% Fokus wie aber auch in die ganzen anderen Spiele oder ist es doch so, dass äh, diese, diese Entscheidung, aber auch dieses umkämpfte Fußballspiel, es war ja wirklich manchmal ein bisschen, ja, auf gut Deutsch gesagt, ein bisschen dreckig, ne? Ein bisschen, ein bisschen ruppiger. Ähm, schürt das noch was so in den eigenen Köpfen? Also du standest ja auch auf dem Platz oder ist das eher so eine, so eine Geschichte von, okay. Wir haben gesehen, mit welchen Mitteln der Gegner kämpft. Jetzt äh, kennen wir diese sehr, sehr gut und müssen einfach mit unseren Mitteln gegenhalten. Wie, wie sieht es da aus? Also Wie stellt man die Mannschaft auf Pirmasens ein? Beziehungsweise ähm, ja, ist die Mannschaft noch mal ein paar extra Prozentpunkte motiviert aufgrund der damaligen sehr, sehr unglücklichen Auswärtsniederlage?
0: Also du wirst verstehen, dass ich jetzt hier nicht äh, so ins Detail gehe, um quasi Ach, den Gegner schon äh, das, zu sehen, Das, was das da, sind das wir da doch mittlerweile passiert. gewohnt, alles gut. Ähm, also ist das eine Niederlage, die die super wehgetan hat? Ja, auf jeden Fall. Aber ist das eine Niederlage, nach der wir sagen können, wir sind wieder aufgestanden? Ja, und so, so ist es. Das. das war wieder mal eine, eine Aufgabe nach diesem Spiel, nach diesem Verlauf. Und ich habe das damals schon im, im Podcast auch gesagt, ähm, nicht anfangen zu suchen. So der Schiedsrichter ähm, wollte das, so und hat es gespürt auf dem Platz. Ich sage das nicht oft, aber ich hatte habe das schon öfters das Gefühl, auch wenn er pfeift, ähm, hoffe, dass er am Sonntag nicht angesetzt wird. Da bin ich auch offen und ehrlich, Ist dass er so. ganz gerne, <lacht> dass er ganz gerne in, in solchen Situationen auch mal äh, gegen uns entscheidet und hat hat es auch nicht den Eindruck, auch nach dem Spiel, dass äh, auch nachdem er die Bilder gesehen hat, dass er da sonderlich äh, ja irgendwie Mitleid mit uns hatte von dem her waren wir aber selber schuld weil wir die Torchancen hatten in der zweiten Halbzeit und ähm, wir haben sie nicht genutzt und haben dem Schiedsrichter dann die Möglichkeit gegeben eben das Spiel noch äh, gegen uns zu entscheiden so und das ist das ist ähm, was worüber wir danach auch gesprochen haben lasst uns bei uns bleiben wir müssen das beeinflussen was wir äh, beeinflussen können darauf hast du keinen Einfluss dass der 95 Minute der Schiedsrichter dann da auf dem Punkt steht aber worauf wir Einfluss gehabt haben ist auf, ist die Leistung die war top in in Pirmesatz. vor allen Dingen in der in der zweiten Halbzeit war sie nicht nur Kontrolle ähm, nicht nur Dominanz, das hatten wir auch in der ersten Halbzeit schon. Es war defensiv genauso gut wie in der ersten Halbzeit. Wir haben in der ersten Halbzeit, glaube ich, ja, diesen 50 Meter Pfostenschuss, den haben wir zugelassen. Ähm, was jetzt aber nicht so ist, dass du sagst, Mann, haben die da schlecht verteidigt. Es war schon auch ein Geniestreich. Und ähm, dann haben wir einen individuellen Bock gehabt zum, zum 0-1. Haben wir bei der zweiten Halbzeit uns wirklich vier, fünf Großschancen rausgespielt, Verdienst 1-1 gemacht. Ähm, ja, und dann das Spiel nicht gewonnen. Das muss nur der Antrieb sein. Der Antrieb muss sein, wieder eine Topleistung zu bringen. Ähm, wieder so gut zusammen zu verteidigen, zusammen anzugreifen und ähm, da eine bessere Torschau und Verwertung zu haben, um das Spiel gewinnen zu können. Dass es geht, haben wir gesehen. Und jetzt spielen wir halt ähm, nicht auswärts im Pirmasens, wobei es war ein Auswärtsspiel dahingehend, dass es eine lange Reise war nach dem Spiel gegen Engersow, ähm Gegner gewohnter Platz. Aber jetzt spielen wir, glaube ich, vor einer ordentlichen Kulisse zu Hause in unserem Wohnzimmer. Und da ja. haben wir maximal viel Bock drauf, äh, zu gewinnen, weil das ist unser Stadion. Und wenn wir in unserem Stadion spielen wollen, wir gewinnen. Ob da Fortuna Düsseldorf kommt, also es war Frankfurt im Winter, ähm, Schott-Mainz oder Pirmasitz. In unserem Stadion wollen wir Fußballspiele gewinnen, Punkt.
1: Ja, klar, klar, natürlich. Um Sonntag, 14 Uhr, ist Anstoß, liebe Schengel da draußen. Und es gibt eine ganz tolle Aktion der Tuskoblins, äh, die ihr dafür wahrnehmen solltet und zwar auf www.tuskoblenz.de slash tickets, auch einsichtig auf den Social-Media-Kanälen oder der Website, könnt ihr derzeit von der 2 plus 1-Aktion Gebrauch machen. Und die sieht wie folgt aus. Ihr kauft zwei Tickets, beziehungsweise ihr kauft drei Tickets, zahlt allerdings nur zwei. ja Das heißt, zwei plus 1-Aktion. Ähm, Beispiel, ihr kauft euch drei ähm, Stehplatzkarten, Jetzt mache ich mich ganz unbeliebt, weil ich nicht zu 100% weiß, was diese Stehplatzkarten dürften bei 9 Euro liegen, meine ich. Das heißt, normalerweise drei Karten 27 Euro. Ihr zahlt dann allerdings im Endeffekt im Vorverkauf nur zwei, sprich 18 Euro, ein Drittel gespart. Super, super starke Aktion. Das gilt für jeden Bereich. Ja, Das heißt, auch für Sitzplätze ist das Ganze so anwendbar. Und ich glaube eine sehr, 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 sehr starke Aktion, um ähm, nochmal ein paar mehr Leute zu mobilisieren. Nicht nur nicht nur ihr, die wahrscheinlich jede Woche ins Stadion geht oder fast jede Woche ins Stadion geht, aber definitiv am Sonntag dabei sein wird, sondern auch vielleicht euer Umfeld. Wenn man dann eine Karte vielleicht mal über hat oder dann doch nochmal den Kollegen mehr fragt, äh, den, den eigenen Vater oder den Sohnemann oder Geschwister, Neffen, wie auch immer, Bekannte, Mobilisiert euch, denn es sind wirklich aus tus Sicht sehr, sehr spannende Wochen und auch wenn unser Trainer letzten Endes sagt, ja, die entscheidenden Wochen, die hat es in der vergangenen Saison immer mal wieder gegeben, das stimmt ja auch, wenn man sich die jeweiligen sportlichen Situationen anschaut, aber es ist tatsächlich immer noch so, dass die entscheidenden Wochen bis zum 25. Spieltag noch keinerlei Entscheidung gebracht haben. Und ähm, ich glaube, der zwölfte Mann im Stadion, der kann nochmal ganz, ganz viel mobilisieren. Aber ähm, im Endeffekt, wem erzähle ich das? Ich bin mir relativ sicher, dass, dass äh, wir am Sonntag auf zahlreiche Unterstützung setzen können. möchte allerdings noch einmal auf diese 2-plus-1-Aktion hinweisen. Ist eine richtig coole Kiste, wenn man nochmal ein, zwei Leute mehr mit ins Stadion bringen kann, beziehungsweise wenn man einfach sparen möchte. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ganz oft mal der finanzielle Aspekt vielleicht im Vordergrund steht, ist das auch eine gute Gelegenheit, um so eine Karte, ähm, ja, mal alles Dreiergruppe zu kaufen und vielleicht den Preis auch einfach mal durch drei zu teilen. Und dann sind wir nur noch bei, ich glaube, sechs Euro pro Person. Und das dürfte dann auch schon ziemlich, ziemlich ähm, ja, lukrativ sein für so ein Fußballspiel gegen Pirmasens vor einem äh, brennenden Publikum, das das äh, Gas geben wird von einer brennenden Mannschaft. Also da gab es schon schlechtere preis leistungs Dann äh, lass uns weitermachen, Stali. Wir blicken zunächst einmal auf einen neuen Partner mit Copado, äh, neuer Businesspartner aus dem Westerwald. Du selbst warst vor Ort. Kannst du vielleicht ein, zwei Takte zu diesem kurz äh, sagen, kannst du Ihnen kurz was berichten, ist natürlich schön, dass die TUS in aller Regelmäßigkeit neue Partner verkündet. Wie, wie sieht da aktuell die, die Lage aus, die Sponsorenlage? Vielleicht ein, zwei Takte von dir.
0: Ja, also dass wir weiterhin zwingend darauf angewiesen sind, neue Partner zu gewinnen, ähm, dass wir natürlich ähm, da sehr, sehr akribisch sind und einige neue Partner gewinnen konnten, jetzt auch in der Vergangenheit, das ist, das ist wunderbar, ist aber auch zwingend notwendig, ähm, denn auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage, auch auf, aufgrund der einen oder anderen Krise, ähm, die hinter uns liegt, die gerade aktuell äh, schwelt, dass äh, es auch mal wieder Sponsoren gibt, die dann mal wegbrechen oder die pausieren oder die reduzieren müssen. Das heißt, wir sind weiterhin zwingend auf, auch auf Wachstum äh, angewiesen. Und äh, wir haben jetzt mit Copado äh, den nächsten neuen Partner gewonnen. Und äh, ich war vor Ort mit mit Olli Beicht, äh, über den auch der Kontakt kam, weil weil äh, die sich auch und weil äh, die Jungs von Copado auch beim beim Olli äh, im Haus einiges gemacht haben. Und äh, wenn ich mir das da so angeguckt habe, wer äh, maßgeschneidert äh, auch mit Holz coole Möbel zu Hause haben will, wer da das ein oder andere Projekt vielleicht äh, plant, dem kann ich das nur ans Herz legen, vielleicht mal da an die, an die Jungs zu denken. Äh, aus der Region, jung, und ähm, ja das war schon war schon beeindruckend und ist natürlich, ist natürlich eine gute Sache ne? wenn man das miteinander verbinden kann das ist ja auch so ein bisschen der, der Plan dass ähm, zum einen die, die Liebe zur Region auch von den Partnern von den Firmen die hier ansässig sind ähm, da was zurückzugehen für Kultur wo wir ja auch unterwegs sind mhm. soziale mhm. Kultur Sport mhm. und dann aber auch versuchen die Brücke zu schlagen hinzu ähm, wir versuchen dem Partner ähm, auch Dinge zu vermitteln oder zumindest ein Umfeld zu schaffen, in dem man auch äh, Geschäftsbeziehungen pflegen kann, ausbauen kann. Deshalb ist es immer schön und ja. Aber ich will mir da gar nicht so sehr den den Hut aufsetzen, weil da war der der Olli Beisch schon sehr aktiv bei dem bei dem Partner. Ich durfte aber trotzdem mit aufs Bild und lä äh, nett lächeln.
1: Da ja, ist doch auch was. Das ist doch auch was.
0: <lacht> Uns kam um. nur Kaffee, ne? Ist
1: nicht. Guten Kaffee so, um, sp spricht ja. auch für einen sehr, sehr guten Arbeitgeber. Ne? Also <lacht> guter Arbeitgeber, jobs56.de. Da haben wir vielleicht auch schon mal die äh, Herr- und Vorausschaften von Copado das ein oder andere Mal gehört. Und ich spreche nicht ohne Grund von äh, Top-Jobs aus unserer Region, für unsere Region, denn äh, neben gutem Kaffee gibt es äh, sicherlich auch äh, richtig tolle Jobs, unter anderem eben bei Copado. Und auch das habe ich schon mehrfach gesagt, das sind TUS-verbundene Arbeitgeber und wenn man, wenn man auf der Suche nach einem solchen ist, äh, insbesondere wenn man vielleicht mal die TUS-Spiele sehen möchte, es ist nie eine 100% Garantie, aber wenn man bei einem Arbeitgeber ähm, unterschreibt und sich denkt, okay, ich will aber möglichst viele TUS-Spiele noch sehen, ähm, ist tatsächlich bei mir immer der Fall, ähm, dann habt ihr bei Copado ganz gute Möglichkeiten, denn die suchen derzeit nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen. Das ist gesagt, liegt im Westerwald. Hans-Werner van Heesch ist auf der Suche nach Kraftfahrern in Neuwied für sein Logistikunternehmen. Beicht versichert, Olli Beicht, ebenfalls auf dem Bild zu sehen, unser äh, Präsident, unser Vizepräsident für Finanzen. Also sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot. Rando türautomatik sucht derzeit nach Servicetechnikern in Waldesch. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro nach Steuerfachangestellten in Koblenz. Und die KTO GmbH nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und Kälte- und Elektrotechnikern. Das in Koblenz-Kesselheim. So, ähm wir schauen noch einmal auf die letzten Spiele, das habe ich dann das ein oder andere Mal vernommen, als wir den letzten Podcast vor zwei Wochen aufgenommen haben, da hatten wir das Spiel gegen Auersmacher nicht beleuchtet, was jedoch gerne die Fans beleuchtet gesehen hätten. Wir verzichten mal auf Auersmacher, indem wir wissen, dass das Spiel jetzt mal über einen Monat zurückliegt und ich frage dich jetzt auch insbesondere nochmal so ein bisschen zum Spiel in Dieflen aus, aber auch in Kombination mit mit Kaiserslautern, so im Hinterkopf. Ähm, die Mannschaft hat jetzt richtig, richtig schwierige Aufgaben bewältigt bekommen. Ja, man hat ähm, unter anderem eine gute Chancenverwertung an den Tag gelegt, wenngleich man auch mehr Chancen noch sicherlich hätte verwandeln können. Aber wir sind, glaube ich, in den letzten beiden Spielen jetzt in einem Rahmen gewesen, der ähm, voll auf und soll ist. Wo man sagt, okay, diese zwei Tore, die waren verdient und wenn man drei, vier, fünf geschossen hätte, dann wäre man wahrscheinlich so in diesem Bereich von der Sieg ist vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen oder wir haben ein Tor zu viel geschossen. Also in diese Floskeln äh, Tendiert. Nichtsdestotrotz, der FVD Flynn seit einem halben Jahr ungeschlagen gewesen. Der erste FC Kaiserslautern 2 bis zu dem Zeitpunkt noch eine absolute Top-Mannschaft gewesen, die unter anderem äh, unentschieden gegen ähm, Schott Mainz gespielt hat. Die sind immer noch eine Top-Mannschaft, das darf man nicht verkennen. Ähm, hatten beispielsweise einen Lennart Thum auf der Bank, der letztes Jahr in der Oberliga 25 Saisontore oder wenn ihr es genau nehmen wollt, ich glaube 23 oder 24 Tore geschossen habt. Und ähm, deswegen, das sind schon richtig, richtig, richtig gute Kicker. Aber dennoch war man im Endeffekt da und ähm, hatte neben einem Matchplan auch äh, ja richtig viel Qualität an den Tag legen können, indem man die Gegner hat bezwingen können. Insbesondere gegen Dieflen auf dem heimischen Kunstrasenplatz. Du hast es gesagt, der war, der war steinhart. So kennt es wahrscheinlich Dieflin, das zeichnet die eigene Heimstärke aus. Die haben ja unter anderem ihre Heimspiele gegen Pirmasens, gegen Engers, gegen Gonsenheim gewonnen und ähm, gegen uns dann letzten Endes nicht. Also kannst du da vielleicht noch so ein bisschen ja, in die Analyse gehen, worauf kam es bei Dieflin an, worauf kam es aber auch vielleicht im Hinterkopf eingehend bei, bei Kaiserslautern an? Ähm, ein, zwei Takte von dir vielleicht noch dazu.
0: Ja, gegen Lautern war es Glaube ich, unglaublich wichtig, in diesem Moment zu sein. Was meine ich damit? Aus diesem Pokalmoment rauszukommen. Ähm, ich habe das in der, in der Pressekonferenz ja schon gesagt. Unabhängig vom Pokalspiel hätte das natürlich nur was mit der Gemütslage gemacht. Und natürlich ist es eine schönere Gemütslage, mit einem Finaleinzug gegen Lautern zu spielen. Aber das Spiel wäre das Gleiche gewesen. Der Aufwand, die Herangehensweise, die, die die Energie, die Aufmerksamkeit, die Qualität, die du auf den Platz hättest bringen müssen, wären die gleiche gewesen. Du wärst nur mit mit positiven Vorgedanken drangegangen. Aber du hättest diese positiven Vorgedanken die hätten dir bei Anpfiff auch nicht mehr geholfen. Sondern du hättest das dann auch wieder umwandeln müssen in absolute äh, Leistung. Dass das nach einem Pokal aus, dienstags, mittwochs, abends, ungleich schwieriger ist, ähm, äh, macht auch das Ergebnis in, in Summe dann gegen Lautern das ist schon in dem roten Regal anzusehen, dass wir mhm. das an dem Tag dann so gespielt haben. Und meine ähm, die ersten Kommentare danach waren ja irgendwie, oh mein Gott, wie schlecht war Lautern? Ähm, ja, musste ich <lacht> direkt wieder schmunzeln, ja. weil es so ist, also ist halt immer so, weiß ich nicht, wie schlecht war Lautern? Ja, okay, aber vielleicht heißt das auch, dass wir gar nicht so so, so schlecht waren. Ne? Mhm. Ähm, aber gut, das ist, ist ein anderes Thema. Ähm, gegen Lautern war es ähm, dahingehend auch ein, ein, ein Stück weit ein Spiel was von außen betrachtet, wir hatten erstmal, hatten wir was, was für uns elementar wichtig war, wir hatten viel Kontrolle drauf. Wir haben gegen Lautern in 90 Minuten keine Großchance Autospiel zu lassen. Die gefährlichste Situation war noch ein Kopfballwischer nach dem Freifluss, wo wir die Zuordnung nicht gefunden haben. Aus 800 Metern am langen Pfosten vorbei, wo Jonas wahrscheinlich da gewesen wäre, aber das wäre schon, schon brenzlig. Ähm, Außenspieler raus, wir mit seiner Grätsche hinten im 16er äh, beim Stand von 1-0. Es war kein ganz so schlechter Moment ähm, von ihm, weil er in der Mitte Lautern schon ganz ordentlich die Box besetzt hatte. Ansonsten haben wir gerade, was das Spiel gegen den Ball angeht, sehr viel Kontrolle äh, auf dem Spiel gehabt. Problem beim, beim Spiel mit Ball war einfach, dass, ja, wir, wir gerade in der, in der, ersten Halbzeit äh, uns aus diesen Mann auf Mann, äh, auf äh, äh, Orientierung von Lautern nicht immer nicht immer gut äh, befreien konnten und ähm, trotzdem war der Thema natürlich, das auch ein Geduldspiel wird so wenn wir hier ich also uns war war schon bewusst dass der konditionelle Aspekt jetzt nicht so diese riesengroße Rolle spielen wird nach äh, nach nach Endorf. wenn dann sind es die die Köpfe die äh, aufgrund von dem Rückstand weil das Spiel nicht gut läuft dann immer wieder in dieses Pokalspiel zurückfallen wurde dann einfach vielleicht auch nicht die nötige, was du zum Fußballspielen brauchst, die nötige Leichtigkeit hast, die nötige Lockerheit hast, um, um gerade in der Offensive es braucht. In der Defensive braucht es oft die absolute Bereitschaft, die die Disziplin, ähm, die, die die Struktur, die wir gewählt haben, die Arten, die wir dann verteidigen wollen, die dann wahrscheinlich am Ende dazu geführt hat, dass Laut dann gar nicht so gut war. Ähm, aber das ist wahrscheinlich dann auch nur Spekulation, äh, würde alle anderen sagen. Äh, Spaß beiseite, nein, du brauchst in der Offensive ja, natürlich eine ja, gewisse ja. Kreativität du brauchst eine gewisse Leichtigkeit wenn beim rausspielt von Torchancen eine, eine tiefe Überzeugung und ähm, das ist uns aber im Laufe des Spiels einfach über diese defensive Stabilität gelungen weil wir das Gefühl hatten wir haben, haben viel Ballbesitz wir haben äh, wir halten lauter vom Tor weg äh, und 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 wir haben uns auch frei und immer wieder freigeschwommen von Fehlern in der Offensive auch in der Halbzeit haben wir das doch mal angesprochen macht Fehler von, riskiert mhm. was im letzten Drittel mhm. seid frei seid ihr selber legt die letzten Steine aus dem Rucksack vom Mittwoch, schmeißt die über, schmeißt die raus in den Reihen, spielt einfach Fußball da vorne. Wenn wir im letzten Drittel sind, seid kreativ, ja? habt keinen Rucksack aufsitzen. So und wir werden, wenn die Null steht hinten, ähm, wir werden zu zwei drei Torchancen kommen und wir reden seit Wochen davon, dass wir mal einen effektiven Sieg brauchen, so dass wir mal mit der ersten zweiten top torchance zu einem Tor kommen. Ähm, und das haben die Jungs sich an dem Tag einfach durch die Art und Weise, wie sie nach dem Pokal aus das Spiel gespielt haben, ähm, auch verdient. Und ähm, das Tor ist dann natürlich, äh, ja, rutscht der Spieler von Lautern weg. Aber dass der, dass Dolores Meller trotzdem so vorbeigeht, den Ball mit links hinten reinlegt, dass Justin Klein da äh, den Lauf in die Box äh, von seiner Position vom vom Flügel aus macht, das ist dann schon gut. Ja. Und danach ist das Spiel schon in unsere Richtung gelaufen. Ne? Lautern musste immer mehr öffnen. Vorher hatte man jetzt auch nicht so das Gefühl, dass Lautern alles riskiert schon zu dem Zeitpunkt. Lautern hat dann auch immer mehr geöffnet, äh, was für uns Umschaltmomente äh, äh, gebracht hat und das zweite Tor ist auch einfach super rausgespielt dann über, ich äh, glaube es ist ähm, Dani von der Brake über Mendy Czeney, Erion Chachiri, Massi da. das war eine Kombination über vier, fünf richtig gute Bälle auf engstem Raum, dann ein Querball in 16er und wenn der Spieler von Lauterlin nicht ins eigene Tor geht, steht dahinter halt Deloitte Mello und drückt dann wahrscheinlich über die äh, verwaiste Torlinie, weil er heute am kurzen Pfosten war So äh, und das war dann schon gut, also es war ab haben wir der Mannschaft auch gesagt großen Respekt für diese Leistung äh, ja, ja. nach dem nach dem Pokal aus und ähm, damit waren wir zurück im Spiel ne also damit damit ist auch gleich wieder das ist dann kommen wir wieder zum Thema Gemütslage eine ganz andere Gemütslage wenn du montags in die Kabine kommst und ähm, dann dann hast du so ein kleines Stück weit dieses dieses Pokalspiel äh, da kannst du vielleicht in einem Monat nochmal mal drüber nachdenken wie bitter das war aber dann hast <lacht> du wieder diesen Fokus ne du du weißt okay wir sind wir sind mittendrin und ähm, mhm. Wir wissen ja auch, dass irgendwann eine Entscheidung in der Saison jetzt äh, naht. Und wir haben uns in eine Position gebracht, wo wir um diese Entscheidung ähm, noch mitspielen dürfen. Ja. Und dann ähm, gilt es, galt es, das Different Spiel vorzubereiten. Und ähm, das mag jetzt für den einen oder anderen verrückt klingen, aber wenn man sich die Tabellenkonstellation anguckt, kann man natürlich sagen, Plus Koblenz, zweiter Platz. FV Diefen, 8. 7. Platz, ich weiß, muss Neunter, irgendwie, ja, irgendwie, Aber also da kommen ja dann viele auf die Idee und sagen, die ähnlich wie Ausmacher. Ähm, weil es war ein ähnliches Spiel. So, und äh, deswegen kann ich das in zwei Spiele verpacken. Ich kann das Ausmacher-Spiel mit dem Diefen rein. Wir wollten aus dem Ausmacherspiel lernen. Ein Platz. Mhm in Dieflin, auf dem es unglaublich schwer ist, flachen Kombinationsfußball zu spielen. Unglaublich schwer. Der Ball, auch wenn es ein Kunstrasen ist, der Ball in normaler Kunstrasen, da, da bleibt der Ball auch im Boden. Und hier springt er halt bei jedem Kontakt. Okay. So, ähm, der Platz ist unglaublich eng und wenn du Kombinationsfußball spielen willst, musst du den Gegner bewegen. Also du musst die Struktur des Gegners ja aus der Balance bringen. Du musst ihn bewegen, du musst Du musst Räume öffnen, in die du dann bespielen kannst. Du kannst dich nicht einfach in die Räume stellen und sagen: so, jetzt haben wir mal eine tolle Raumbesetzung, da spielen wir jetzt einfach die Bälle rein. Ja.
1: Ähm,
0: da hat der Gegner dann schon auch was gegen. So, und das ist in Diefeln einfach schwer. Es ist schwer, den Gegner auf diesem engen Kunsthafenplatz so zu bewegen. Man frage mal Elbersberg nach, die im Pokalspiel 1-0 gewonnen haben. Spitzenreiter, dritte, dritte Liga, ne? den in Dieflen im Pokal 1-0 gewonnen haben.
1: Mhm. Man
0: frage in Pirmasens, Lautern, Gönsenheim oder Engers nach, die dort alle zu null verloren haben. Nicht mal einen Tor geschossen haben. Elversberg war die einzige Mannschaft ähm, von, ich sag mal, Mannschaften, die als vermeintlicher Favorit in dieses Spiel gegen Dieflin gehen und ein Tor geschossen hat, da. und zwar nur eins. Und deshalb, ähm, auch wenn das jetzt verrückt klingt, haben wir gesagt, wir gehen als Außenseiter in dieses Spiel, mit, der, mit dieser Einstellung eines Außenseiters. Wir fahren dahin und, und, und schätzen Dieflin komplett für das, was sie da auf diesem Platz bisher gemacht haben. So, wir, wir gucken hin und sagen, ey, stark, dass ihr hier alle zu Null schlagt. Und, und dann versuchen wir, das Spiel von Dieflin zu spielen und es besser zu spielen als Dieflin. Hm. So, weil Dieflin ist schnell, hoch, weit, vertikal, zweite Bälle einsammeln, individuelle Qualität auf letzter Linie mit äh, Faker mit Post, normal noch mit Diallo, der weiter hinten gespielt hat. Ähm, mit Standards, sehr gefährlich. Eichmann hat, glaube ich, jetzt sein neuntes Tor, achtes, neuntes Tor gemacht. Ähm, Wahnsinn. Hat okay, ja auch gegen uns dann noch getroffen, ja. nach Standards. Ja. So, das heißt, wir waren komplett auf die Stärken, wir waren, waren darauf vorbereitet, auf die Stärken von, von Dieflin. Und, und wir wollten nicht naiv sein. Wir sind nicht hingefahren haben gesagt, wir spielen Abläufe, wir spielen Zwischenräume, Halbräume, machen da ein bisschen äh, ein kurzpass werden dann in der eigenen Hälfte aufgefressen und äh, laden Faker Dialo und Kurz und Kontern ein und gucken uns dann am Ende doof an. Und in, in ähm Aus diesem Spiel haben wir eben gelernt, dass du eine hohe Frusttoleranz brauchst in Tieflin. Weil es wird kein kein Spiel, wo du am Ende runtergießt und sagst, Mann, haben wir Kombinationsfußball gespielt. Mhm. Mann, haben wir toll die Räume gespielt. Mann, hatten wir tolle Druckphasen. Also Druckphasen musst du dir auf andere Art und Weise äh, dort erarbeiten, durch unglaublich engagiertes Zweikampfverhalten, durch äh, zweite Bälle auf Teufel komm raus einzusammeln. Ähm, super hohen Fokus, weil der, das Feld einfach eng ist, weil es sehr schnell in beide Richtungen hin und her geht. Ähm, und dass die, gerade die Defensivleistung, dass die dort oben ein riesiger Schlüssel wieder wird, um ähm, das Spiel einigermaßen zu kontrollieren, insofern man dieses Spiel in tiefen auf dem Kunsthaus überhaupt kontrollieren kann. Aber das, das musst du halt, also ich finde, das muss man aufsaugen und man muss bereit dafür sein, wenn man mm, dort hinfährt mm. und will und, und sagt, okay, die sind, das meinte ich nämlich eben, wir sind Zweiter, die sind Neunter, die sollen sich gefälligst nach unserem Spiel ausrichten und wir fahren jetzt mal dahin und, und, und spielen einfach nur nach unserer Idee Fußball. Glaube nicht, dass das so eine gute Idee gewesen wäre. Und auch da <lacht> kannst du im Nachgang dann den Jungs für diesen Moment ein Kompliment zollen, dass sie das Spiel so gespielt haben, wie wir es vorbereitet haben, dass wir dort auch dem einen oder anderen, ja, so, also war nicht alles, natürlich, das sind 90 Minuten, kannst du nicht drauf sagen, war alles super. Aber es war, gemessen an der Heimstärke des Gegners, eine absolute top -Leistung. Wir haben nichts ja,
1: zugelassen. Ja, ja. Ist es
0: fast noch ärgerlich, dass das Spiel noch mal eng wird? Das ist wirklich ein Punkt, der ärgerlich wird. Den wir aber auch, da können wir auch drauf eingehen. Den wir aber, den wir, den wir so auch mittlerweile kennen. So, also das Spiel darf ja nicht 2-1 ausgehen nach Chancenverhältnis, wir müssen irgendwann das 3-0 machen. Wir hatten die Chance, mhm. um das 3 zu machen. Wir haben es nicht gemacht. Ergo müssen wir weiterhin auch in den nächsten Wochen intensiv zusammen verteidigen. Und das war der Schlüssel in die Dass wir mit, mit, mit allen elf, auch mit einem richtig guten Torwart, äh, Jonas Bast, der bei Standards immer hellwach war, ähm, so, dass wir da so gut verteidigt haben, dass wir in 90 Minuten keine Großchance zugelassen haben aus dem Spiel. Und unsererseits haben wir uns in Diefland eben äh, fünf Großchancen plus plus Daniel seinen Schuss aus, aus 25 Metern äh, rausgearbeitet. Ähm, ja, und das war ja. der Unterschied zu Auersmacher. In Auersmacher haben wir haben wir, äh, haben wir wir auch gut verteidigt, was wir halt in Auersmacher gemacht haben, meiner Meinung nach ähm, und unserer Meinung nach. Wir haben einen Auersmacher auf einem auch ganz schlechten Platz, brauchen wir nicht drum rumreden ich meine, wir kennen ja schlechte Plätze bei uns daheim, aber ähm, es, der Platz war super holprig und super trocken. Frage bei, mhm. bei Gonsenheim nach. Der ne? Gonsenheimer Trainer hat jetzt nach der Niederlage in, 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 in Ausmacher auch gesagt, auf dem Platz konnte du kein Kombinationsfußball spielen. Wir haben aber in Auersmacher, gerade auch in der, in der zweiten Halbzeit, über uns immer wieder auch ein Bedrängnis gebracht, weil wir, weil, wir dann, weil wir dann hintenrum noch irgendwie zu viel flach aufbauen wollten, weil wir frustriert waren, dass wir unser, unser Spiel, was wir schon oft gespielt haben, nicht so durchdrücken konnten, dass wir nicht so ein gutes Positionsspiel aufziehen konnten. Und da, hat, da waren wir in Ausmacher frustriert drüber. Und das, und das hat der Gegner genutzt. Der Gegner wollte uns genau dahin bringen, dass wir gegen den Tabellen 11 der Liga frustriert sind, weil wir uns mit mit jeder Menge äh, toller Kombination nicht äh, eine Torschance nach der anderen quasi ähm, herausspielen. Und das wollten wir einfach in Diefnen, äh, da wollten wir zeigen, dass wir ein Schritt weiter sind in der Entwicklung. Dass wir dort eben nach nach schwierigen Phasen oder nach, wenn es mal 15, 20 Minuten gibt, wo wir kaum Torschancen haben, und die gab es in Diefnen, ne, Ich erinnere so ein bisschen an, nach dem 1-0 gab es schon eine Phase, wo wo, äh, wo es sehr wild war, wo wir bis zur Halbzeit nicht mehr so viele Torchancen hatten. Aber es hat nichts mit uns gemacht, sondern wir wussten, jetzt geht es ums Verteidigen. Es geht mhm. darum, mhm. stabil zu bleiben, standhaft zu bleiben. Und dann werden wenn wir weiterhin so gut äh, in der Defensive stehen, werden wir zu Torschancen kommen. Ähm, und, und das war dann einfach ein Schritt nach vorne gegenüber Ausmacher, wo wir dann mental einfach ja schon so viel Frust, in uns getragen haben, dass uns dann in der zweiten Halbzeit in den entscheidenden Aktion hat uns dann diese Überzeugung gefehlt. Und die waren ja da in Ausmacher nach dem 1-1. Wir ja, haben ja schnell das als ja. 1, 1 gemacht. Da gab es so viele, wenn man das, also wir haben ja eine Videoanalyse mit der Mannschaft gemacht. In wie vielen Situationen haben wir dann schlechte Entscheidungen getroffen, wo wir vier gegen drei auf der Kette waren, drei gegen drei auf der Kette, vier gegen vier auf der Kette. Aber, und das war der Thema, wir waren einfach schon so frustriert über die ersten 60 Minuten des Spiels, dass wir, dass wir dann uns verloren haben, dass wir da keine klaren Gedanken mehr hatten, um dann einen Angriff gut zu Ende zu spielen, um dort dann vielleicht, wie sagt man so schön, dreckig 2-1 zu gewinnen. Ganz im mhm. Gegenteil, wir haben uns, wir haben uns dann noch selber in Bedrängnis gebracht, weil wir in den letzten Minuten, äh, äh, ja, permanent noch versucht haben, flach irgendwas aufzulösen, dann Jonas noch in Bedrängnis gebracht haben, Jonas wollte es dann auch noch flach auflösen. Ähm, so, dann hättest du dich nicht wundern brauchen, wenn du am Ende äh, durch, durch einen individuellen Fehler noch ein 2-1 kassierst, ne? So, deshalb mussten wir mit dem Punkt zufrieden sein. Aber, ich sage auch, in Ausmacher, man sieht das jetzt an dem Ergebnis Gonsenheim, es ist jetzt auch keine Schande mit 1-1 aus Gau, Ausmacher nach Hause zu fahren. Ja, klar. Aber ja. Dieflin, es wäre, also ja. rein, wenn man vorher drauf guckt, alle Top-Mannschaften dort verloren, wenn du da mit einem Punkt nach Hause fährst, kannst du nicht sagen, mein Gott, wie konnte die Tuskuglitz in Dieflin nur unentschieden spielen. Aber für uns war es einfach so eine große Chance mit dem Dreier, weil Pirmasens und, und Schott gegeneinander spielen in irgendeiner Richtung was gut zu machen. Also es mhm. ist ja klar, wenn die beiden mhm. Dinge dann mal spielen, wenn du gewinnst, passiert was. So, irgendwas hast du. Entweder du gehst von Pirmasens noch nochmal weg, du rutschst an Schott ran. Ähm, so jetzt ist es so, dass wir ein Stück auf Shot aufgeholt haben und ein Stück von Pirmasens wechseln. So, und, und deshalb wollten wir so, wollten wir unglaublich viel lernen aus dem Ausmacherspiel und in Dieflin ähm, diesen, diesen Schritt jetzt gehen, ähm, um dann eben auch voll im Rennen zu sein. Und Das hat die Mannschaft in Dieflin äh, eben verändert. Und daran sieht man einfach, wie viel wir richtig machen müssen, bisher machen mussten in dieser Saison, um da oben dran zu bleiben. So weil wir oft dieses Chancenverhältnis haben, von deutlich mehr Grothausen zu gegnerischen Kortanzen. Und das ist auch was, was wir jetzt nicht von, von heute auf morgen abgestellt kriegen, weil es natürlich auch eine, eine irgendwo da eine Frage ist von letzter, auch von Erfahrung, ne? In der Qualität des Abschlusses mm -hmm. da sind ich betone das immer wieder, ne? Altersdurchschnitt von hinten nach vorne. So, und äh, ich traue den Jungs da aber zu, auch in den kommenden Jahren, egal ob, ob sie weiter bei uns spielen äh, oder woanders, da dann noch eine höhere Quote am Tag zu legen, weil das oft auch was mit, äh, weil die Qualität haben die Jungs, dann aber auch mit Erfahrung, mit, mit dieser inneren Überzeugung zu haben, ich habe schon viele Tore geschossen und werde dann auch weiterhin viele, viele Tore schießen. Aber wenn wir das so machen, wenn wir das so gut verteidigen wie in Flip äh, und dann noch zwei unserer Chancen nutzen, dann sind wir in der Lage, viele Fußballspiele zu gewinnen. Und dann sind wir auch in der Lage, bei dieser Entscheidung, die jetzt schon angeteasert hast, bald getroffen wird, ein zu reden
1: Und darauf freuen wir uns alle. Ähm, auch freuen darf sich die TUS über starke und tolle MCMXI-Partner. Einer von denen ist unter anderem die Volksbank rhein A eifel Ihr habt sicherlich ähm, schon das ein oder andere Mal das Logo während den Streams gesehen, aber auch vielleicht schon mal was von der Volksbank rhein A eifel gehört. Vielleicht seid ihr sogar schon Kunde, dann ist das schon eine richtig gute Aktion, aber falls nicht. Und ähm, ihr jetzt denkt, was will mir der, der Typ da jetzt aufschwatzen? Gar nichts will ich aufschwatzen, aber nahelegen. Denn die Volksbank rhein A eifel bietet tatsächlich ziemlich, ziemlich viele spannende Vorteile für ähm, eigentlich jedermann, ja, ob Privatkunde, ob Firmenkunde, das ist ganz egal und eine Bank, oftmals wird eine Bank eigentlich nur immer mit, ähm, ja, niedrigen Zinsen, äh, Geld anlegen und äh, wenig draus haben, ähm, in Verbindung gebracht, aber die Volksbank Rainer Eifel ist ja unter anderem tatsächlich eine Genossenschaftsbank. Also da fängt es ja schon an. Die äh, Volksbank Rainer Eifel gehört mehr als 118.000 Eigentümerinnen und Eigentümern. Das ist halt die Basis. Der Genossenschaft, der mit, der Genossenschaft im Mittelpunkt steht ähm, oder im Mittelpunkt des eigenen Handelns steht einfach die, die Kundenorientiertheit, dass man die Leute wirklich äh, kompetent mitnehmen möchte und ähm, ja, in allen Fragen der Finanzen unterstützen möchte. Das fängt an bei Girokonten und Karten, ähm, bei beim, beim Sparen. Ja, Welche Geldanlagen könnte man nehmen? Beispielsweise äh, Bausparen oder oder Wertpapiere. Wo, wo kann ich vielleicht Geld anlegen? Ähm, ich glaube auch hier und da mal ein beliebtes Mittel, ähm, Edelmetalle. Ne? Also auch das kann eine Möglichkeit sein, wie man heutzutage Geld sparen kann, die einfach in ihrem Preis äh, relativ konstant bleiben, trotz Inflation. Dann gibt es Themen wie die Kredit- und Baufinanzierung. Ja, man braucht Kredite für alles Mögliche. Man muss vielleicht auch irgendwann mal, wenn man ein eigenes Heim haben möchte, über eine Baufinanzierung nachdenken, weil die wenigsten werden von uns das Geld einfach so auf dem Konto liegen haben. Und ähm, dann geht es halt weiter. Ne? Die Volksbank rhein eifel kann euch den Weg ins Glück, ins Wohnglück quasi präsentieren. Die können mit euch gemeinsam Immobilien finden, aber auch eben im Bereich der Versicherung. Das fängt bei Tierversicherungen an, Pflegeversicherung, Krankenversicherung, Vermögenswerte, die zu versichern, Kfz-Versicherung. In all den Bereichen äh, gibt es einen äh, zentralen Ansprechpartner. Und ähm, wir sind nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft. Dennoch da ist die Volksbank rhein A eifel unterwegs, Was äh, Altersvorsorge angeht, Riester- und rürup -Rente, private Rentenversicherung. Also in allen wirklich erdenklichen ähm, Lagen ist die Volksbank rhein a eifel für Privatkunden vertreten und für Firmenkunden ohnehin. Also da gibt es dann auch äh, Themen wie, wie die Geldanlage, Vorsorge, Versicherung, Gründung, ja, wenn man vielleicht auch was gründen möchte oder die Nachfolge, alles in allem. Ein zentraler Ansprechpartner für alle Themen, falls ihr Fragen im Bereich der Finanzen hat, habt. Und anders als einzelne Unternehmen, die dann vielleicht nur einer Person unterliegen, ist das halt wirklich eine Genossenschaftsbank mit mehr als 118.000 Eigentümern. Und da ist der Fokus ganz, ganz stark auf den Kunden orientiert. Deswegen wärmste Empfehlung: Volksbank Rhein-A-Eifel. So. Von der Volksbank Rainer Eifel und deiner wirklich sehr detaillierten Analyse zu den beiden Spielen, da danke ich dir schon mal für, ähm, biegen wir ein in die Schlussminuten des Podcasts. Aber ich habe mir so ein, zwei Themen rausgeschrieben, bei <lacht> denen ich, ich bei, bei denen ich, äh, ja, es ist so, so spannend, sind sie vielleicht nicht, aber mal gucken. Ähm, ich vergesse jedes Mal aufs Neue dich einfach zu fragen, wie es da ausschaut. Weil de facto bist du ja Trainer von, von der Toast und ähm, bist, glaube ich, aktuell B-Lizenzinhaber. Wenn, wenn jetzt sind wir beim ganz großen Konjunktiv und äh, bitte lass mir dieses Gedankenspiel äh, erlaubt sein, wenn es tatsächlich hochgeht, ähm, braucht es, glaube ich, einen A-Lizenzinhaber. Das heißt, du müsstest... Ähm, deinen Trainerschein wahrscheinlich machen, plus es bräuchte wahrscheinlich sogar noch einen a lizenzinhaber im Trainerstab. Ähm, kannst du mich da vielleicht aufklären, wie sieht es da aus, beziehungsweise ist das überhaupt realisierbar, wenn du noch zeitgleich zeitgleich vielleicht sogar ein weiteres Jahr anhängst, spielen sollst, spielen wirst, wirst du spielen ähm, sehr, sehr viele Fragen, aber ich glaube, du, du merkst äh, die Richtung, in die ich gehen möchte. Kannst du da vielleicht mal so ein, zwei Takte zu deiner persönlichen Zukunft erzählen? Zumal ja auch.
0: Das ja. ist ja völlig legitim. Machen sich ja, machen sich ja Leute. Ich meine, Tos ist ein Verein, wo sich viele Leute äh, dran äh, so erlaben und einfach auch das wissen wollen oder was interessiert es. Völlig legitim, die Frage. Ähm, ja, das Annen werden wir dann, dann zu gegebener Zeit müssen wir das alles äh, genau in den, in den Fokus auch rücken. Ähm, es gibt da natürlich Fragen, die jetzt unmittelbar nicht beantwortet werden müssen. Also zu zu meiner persönlichen Situation, äh, wir steigen auf in einem fiktiven Szenario. Äh, spiele ich oder spiele ich nicht? Das ist keine Frage, die wir die wir jetzt heute beantworten müssen. Ich glaube, das machen wir wie immer. Ähm, du dürftest das wissen, dass das da ein Team ist von von Leuten, die sich permanent zusammensetzt ähm, und die Dinge dann auf Augenhöhe diskutiert und am Ende ähm, mhm. die die Entscheidung trägt, die von der sie überzeugt sind, dass es für den Verein, für die Mannschaft das das Beste ist. Und so werden wir das auch bei bei meiner Personal machen. Also es ist nicht so, dass dass äh, ich mich hinsetze und sage, ich will spielen und dann spiele ich, sondern wir wir setzen uns mit mit äh, mit Sam, Nils Pascal, Elias, ich, wir werden es zusammensitzen, und werden dann Peter Auer noch dabei, dann werden wir zusammensitzen und, und dann Entscheidungen treffen. Was, was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Und zum Thema A-Lizenz ist es so, dass wir dann auf die Konstellation setzen müssen, dass es eine, eine Ausnahmeregelung gibt, weil ich dann in diesem Jahr Regionalliga einen Platz im, im A-Lizenz-Lehrgang äh, vom, vom DFB auch äh, dann natürlich wahrnehmen möchte. Und so. und das sind dann Dinge, die wir zusammen mit dem, mit dem Fußballverband, äh, also dann mit dem DFB halt äh, klären müssen, dass das funktioniert. Ähnlich wie es die Saison bei Barockstadt und bei, bei Trier funktioniert hat. Äh, Josef Cina hat ja seinen A-Lizenz-Lehrgang während der äh, Saison gemacht, der Trainer von mm -hmm. äh, von, äh, von Hochstadt sein a Lizenzlehrer werden, der ähm, Saison gemacht und ähm, auf dieses Modell würden wir dann natürlich auch versuchen so zu setzen. Ja, ja. Hast du, Habe ich das irgendeine Frage nicht beantwortet? Hätte so ganz galant irgendwas und Schiff?
1: <lacht> nee, ähm, ich, ich hätte nur eine Anschlussfrage, ähm, die ich dir aber auch schon mal vor ein paar Monaten gestellt habe. Diese hast du mir aber damals nicht beantwortet. Deswegen versuche ich es jetzt einfach noch mal äh, erneut. Du bist jetzt... Äh, ja, anderthalb Jahre tatsächlich im Traineramt. Ähm, hast mit Sicherheit auch schon in diesen 18 Monaten viel mitnehmen können, aber wirst sicherlich auch noch in Zukunft relativ viel mitnehmen. Ähm, aber nichtsdestotrotz bist du halt doch recht plötzlich in dieses Amt reingerutscht. Also wie gesagt, die Frage habe ich schon mal gestellt, wird dir auch sicherlich bekannt vorkommen. Ähm, hast du mittlerweile für dich so, so ein Zukunftsbild entwickelt? Also willst du? persönlich oder würdest du sehr gerne persönlich äh, auch in Zukunft ähm, Trainer sein und bleiben? Also klar, wünschenswert wäre natürlich, wenn du der neue Christian Streich der TuS Koblenz wärst. Ne? Das, das äh, ist jetzt äh, das absolute Wunschszenario von uns allen. Aber ähm, jetzt für dich persönlich, äh, wie, wie sieht es da aus? Ähm, würdest du sehr gerne dein Leben nach der Spielerkarriere als Trainer verbringen?
0: Ob das jetzt das absolute Wunschszenario von uns allen ist, weiß ich nicht, aber äh, ja, ich würde sehr gerne als Trainer arbeiten.
1: Okay, okay, also hat sich das so ein bisschen, also ich glaube, vor ein paar Monaten war das noch nicht so klar, ne? Also wann, wann hat sich doch, das...
0: aber, doch? aber dann habe ich es vielleicht einfach nicht klar genug ausgedrückt,
1: aber okay, ähm, okay.
0: auch wenn es eine ne kurzfristige damals, auch wenn ich kurzfristig da reingerutscht bin, äh, ist es ja keine Sache, wo ich sage, auch jetzt probiere ich mich mal als Trainer aus, also bei dem mhm. Verein, des Koblenz Glaube ich, das, äh, ist das nicht angebracht, <lacht> jemanden da zu der sagt, ich guck mal, ob das was für mich ist. So, also ähm, ja, gut. Dass ich mal, Ich, mein, ich meine, ich habe meine B-Lizenz ja 2018 nicht zum Spaß gemacht.
1: Ja, so, ja das stimmt, das äh,
0: stimmt. Und auch sehr ehrgeizig die B-Lizenz gemacht. Äh, da gibt es ja, gibt's ja auch äh, eine Qualität, die, die man zu dem Zeitpunkt noch erreichen musste, um dann weitermachen zu können. Äh, das habe ich geschafft. So, von dem her äh, hatte ich das so geplant, zu dem Zeitpunkt Trainer zu werden? Äh, Nein, aber weiß ich nicht. Sind immer alle Dinge im Leben genauso, verlaufen sie genauso, wie du sie geplant hast? Nein, du hast ein bestimmtes konkretes Ziel vor Augen. Äh, aber wann du das erreichst, wann du beginnst, welche Umwege du vielleicht gehen musst, ja, das sind Dinge, wo man sich vielleicht auch manchmal äh, einfach darauf einlassen muss. Und dann will ich es halt, wie unsere Mannschaft es hält, ja, äh, die Welt gehört dem Mutigen. So, ähm, so,
1: so, so und, ist es.
0: Und ähm, nicht den Übermütigen, aber ein gewisses Maß an, an Mut braucht schon. Und ähm, ja, das zeichnet, glaube ich, uns als Trubaus Und denn, so will ich will ich vorangehen. Dann wäre es schon schön, wenn ich, äh, falls in einem fiktiven Szenario wir es schaffen, ähm, das dann auch in der Konstellation so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Ob ich dann spiele? Raphael, ähm, ja, müssen, haben wir jetzt nicht den ganz großen Druck, das äh, zu entscheiden, ich habe aktuell den Eindruck, dass ich noch ein, zwei Sachen äh, ganz gut kenne.
1: <lacht> ja, ähm, die die ähm, lasse ich so stehen, lass ich so stehen. auf jeden Fall schöne Worte von, von, von dir zum, zum Traineramt, klar, die äh, schönsten Dinge passieren oft ein bisschen unverhofft, beziehungsweise der Zeitpunkt ähm, ist manchmal äh, ein, ein plötzlicher, aber man muss ja auch im Endeffekt sagen, das macht ja auch den Reiz an so vielen Dingen im Leben aus, einfach, dass dass das Leben nicht komplett äh, am, am Taschenrechner planbar ist, sondern es mal immer wieder Abzweigungen nach links und nach rechts gibt und von daher ähm, ja freue ich mich auf auf die nächsten Monate und äh, Jahre mit dir, soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster und ähm, klar, 17 Siege, fünf Unentschieden, drei Niederlagen, da steht die Mannschaft im Vordergrund, aber sicherlich wird auch das Trainerteam nicht ganz blind gewesen sein. Aus äh, 25 Spielen insgesamt eine richtig, richtig starke Punktausbeute von, es waren 56 Zähler rausgeholt, oder? Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Ja, Und? Sech, 56. Und am Sonntag um 14 Uhr können drei weitere Punkte nachkommen. Dann also Heimspiel gegen Pirmasens. Es sind noch drei Spiele, liebe Schengel. Bitte, bitte, bitte unterstützt uns. Und das sage ich jetzt nicht als, als Vertreter des Vereins, sondern als, als Fan, als reiner Fan. Ich will die Hütte voll sehen. Ich will die Hütte brennen sehen. Ich will, dass da dass da Stimmung ist. Es gibt, glaube ich, noch ein, zwei coole Aktionen, die dann, die dann beim, beim Heimspiel vertreten sein werden. Also das wird, glaube ich, eine richtig coole, richtig runde Nummer. Deswegen einfach nochmal mein Appell an euch am Sonntag. Könnt ihr nicht nur Geld sparen, sondern auch, glaube ich, ein richtig geiles Fußballspiel erleben, bei dem äh, die Stimmung top sein wird, die Wurst schmeckt und das Getränk ebenso. Wetter im Übrigen, und das ist ja schon fast eine Weltsensation, soll ja am <lacht> Sonntag ähm, zumindest nicht regnerisch sein, sondern es soll bewölkt sein, Sonne-Wolkenmix bei 17 Grad. Also, Stadi, wo, wo spielen wir denn? Casablanca oder? Das ist ja Wahnsinn. Ja,
0: vor allen Dingen es hat diese ganze Saison bei ihm alles ist ja der Klassiker, ne? Wir kommen zum Heimspielsregel.
1: Ja, ja, so, natürlich. Ich weiß
0: natürlich. gar nicht, was wir am Sonntag machen, wenn wir da hinkommen und, können, und keiner kann den Witz machen. Ist, Im Moment ist nur noch die Frage, wer macht ihn so, ne? <lacht> und das <lacht> erkennt das also. Also, jeder weiß, er kommt, alle finden es nicht mehr witzig und trotzdem lachen dann alle so, wenn er kommt, so, Das ne? ist halt der Geigenhumor, so, klar. Halt, ja,
1: genau, ist halt dann
0: der Geigenhumor, ne. Und dann tatsächlich von Christian Kreil über Nils, über Ilias, über Pasi, Peter Auer, meine Wenigkeit, jeder ist dann mal ein so Sumpfen im, im, Takt dran und sagt, ey, kann nicht sein, äh, Heimspiel regnet schon wieder, was ist denn hier los? <lacht> es regnet noch nicht so quasi. Es regnet noch nicht, was ist los. Und dann spätestens äh, mit Beginn des Spiels fängt es an zu regnen.
1: Ja. Ja, oder so eine Stunde vorher fegt halt ein Tornado über. Also, wie noch nie also klar, jetzt kann man ja. natürlich
0: sagen, Aber glaube ich, äh, so ein Mist, es regnet nicht. Ähm, müssen wir irgendwas machen. so. Aber für die Zuschauer, die hoffentlich zahlreich am, am Sonntag das Ding, und das ist wirklich so, so eine Sache, ne? äh, ich glaube, das ist unter anderem, warum wir so stark sind, weil einfach da eine Fanbase hinter uns steht. Ne? Und das wäre ziemlich, ziemlich cool, mhm. wenn wir am Sonntag den Oberwert wirklich zu einer Festung machen, laut, die Mannschaft nach vorne peitschen, Die Mannschaft stört dann hoffentlich nicht ja, und äh, trägt ihren Teil dazu bei. Das wäre dann schon ziemlich cool. Und dann hilft es natürlich für die Leute, die nicht auf dem Platz stehen, wenn es nicht nass wird. Ne? Für uns ist das natürlich egal auf dem Platz. Ähm, aber in, in dem Fall ähm, aberglaube weg. Fußballer sind ja oft abergläubig. Wäre schon ganz cool, wenn es am Sonntag trocken bleibt. Dann überlegt sich der eine oder andere erst recht ins, äh, ins Stadion zu kommen. Ja. Ich, Also ich, Stream ist super geil. Ne? Also du schickst mir auch oft nochmal den Link, weil wir dann von Parsi noch nicht äh, das zusammengeschnittene oder das, das fertige Material haben. Und ich bin so ungeduldig. Ich will ja einfach schon auf der, was soll ich, zweieinhalb Stunden auf der Heimfahrt von Diefen machen. so, ne? Soll ich ja, jetzt, ja, ja, mich klar. hinsetzen und klar. soll darüber schwattern, wie toll wir waren. So, ja. Das ist nicht so mein Style, weißt du? Ich will dann schon direkt in manchen Situationen sehen, warum wir was wie gemacht ja. haben.
1: Mhm.
0: Und ja, Stream ist super cool, aber, aber live dabei zu sein am Sonntag, glaube ich,
1: das ist noch viel cooler. So und nicht anders. Charlie, ähm, als, als Abschluss, beziehungsweise kurz nochmal abschließende Frage: Bist du aber, glaube ich, als Fußballer? Also ist das jetzt so, dass du jetzt an, an ich dagegen, langsam glaubst? Ich versuche
0: ich versuch dagegen anzukämpfen, sagen wir es mal so. Also ich versuche immer so dieses, man verfällt manchmal rein, weil weil es macht einem, also es ist ja so dieses, So es gibt dir manchmal, du, du glaubst, es gibt dir ein Gefühl von Sicherheit. Ah, es regnet mhm. heute wieder, wir haben noch kein Halbspiel verloren. Das kann nur gut werden heute. So, und und <lacht> ja. vielleicht ist es dann ja. so, dass dieser Gedanke ja. dich einfach mit einem guten Gefühl reingehen mhm. lässt und dieses gute mhm. Gefühl sorgt dafür, dass du einfach mit, mit positiver Energie so da reingehst, weil du schon so, weißt du, ja, so der Mensch ist ja da schon manchmal, manchmal, äh, komisch gestrickt. Also, ich würde lügen, also ich müsste lügen, wenn ich sage, ich bin gar nicht abergläubig, mhm. aber ich versuche es natürlich in meiner Position, in Einklang zu bringen. Zwischen, du kannst jetzt nicht da äh, sagen, es regnet, alles klar, Jungs, ihr braucht gar keine Anweisung mehr, weil es regnet, ja, okay, kannst du ja nur gewinnen.
1: <lacht>
0: das so, so ein bisschen in Einklang zu bringen zwischen, ey, regnet schon wieder geil und äh, Jungs, aber wir haben auch irgendwie noch einen Matchplan, den wir vielleicht ganz, wäre ganz nett, wenn wir den noch, noch uh, umsetzen. Allein der Regen kann nicht der Matchplan sein. So, ne? ja. ja, also ja. in Kombina ist so ist so ein bisschen diese, diese, diese Kombination.
1: Ich kann es aber nachvollziehen. Also ich, ich äh ja, doch, doch. Ich glaube, als Fan ist das gar nicht so anders. Also da, da gibt es dann auch manchmal die äh, komischsten und wildesten Konstellationen, bei denen man sich dann ein ja, gutes ja, also Gefühl einbindet. Wir können
0: ja wir können hier offen ja. darüber reden. Ne? Äh, ich habe jetzt schon einige Stimmen gehört, die gesagt haben, ey, in solchen Momenten wie am, am Sonntag war die Toast oft nicht da. So, und, und, und das finde ich ja, immer ganz, gut, ganz spannend. dass gut, man das dann, ist ich die Kärzeit, ja. Ganz, ja. Ich finde das dann oft ganz spannend, dass man... Ähm, diese Negativerlebnisse, die sich viel mehr eintrennen als die positiven Erlebnisse. Das, deswegen war das auch eben so ein bisschen dieses Ding mit, warum ich geschmunzelt habe, entscheidende Wochen, richtungsweisendes mm, Spiel, mm, Spiel mm. der Wahrheit. Ähm, lass uns das doch drehen und sagen, ey, wir hatten jede Woche das Spiel der Wahrheit, weil ansonsten wärst du jetzt nicht an diesen Punkt gekommen. So, Das heißt, ähm, natürlich gibt es immer irgendwann diesen alles entscheidenden Moment, aber ich bleibe dabei, das habe ich auch nach dem Spiel gesagt, gegen, gegen Lautern, du wirst wahrscheinlich im Leben öfters die Meisterschaft, und das ist so, du wirst die Meisterschaft, wenn du nicht Bayern München bist wirst du die Meisterschaft öfters nicht gewinnen als gewinnen. Und dann kannst du jedes Jahr bei Borussia und Erbe Leipzig und anderen sagen, ah, ich habe das entscheidende Spiel nicht gewonnen. so ähm, Also die Wahrscheinlichkeit ist ja also super hoch, wenn du nicht der absolute Topfavorit für die Meisterschaft bist, ähm, dass du an irgendeinem Punkt das entscheidende Spiel nicht gewinnst. Ja. So, deshalb, lasst uns das einfach drehen und sagen, am Sonntag, einfach mit ganz viel Lust da reingehen. Ja, und wenn wir es nicht gewinnen, gewinnen wir es nicht. Dann drehen wir eine Woche später in den Wäschersheim und versuchen da zu gewinnen. Aber jetzt machen wir erstmal am Sonntag, äh, da eine Party draus und, ähm, und rocken das Ding, so. Weißt du? Ähm, aber das ist, aber ich bin da gar nicht so, das ist, das ist ja dieser Aberglaube. So, weiß mir, ich weiß gar nicht, ob es mir als Bremen-Fan dann anders gehen will. so, in, in, manchen Momenten, wo ich dann sag, ah, ist war ja diese Saison schon wieder dieses, in, jetzt kleine Anekdote, dann höre ich auch auf zu reden, Werder Bremen, ähnlicher Verlauf wie die Abstiegssaison, ne? bis, bis jetzt gegen Berlin. Mhm. 31 Punkte nach 24 Spielen und dann auf einmal viermal nicht gewonnen. Und auf einmal denken alle, ey, scheiße, das hatten wir doch vor zwei Jahren schon mal. So, und dann, geht, dann fängt der Kopf an zu arbeiten, ob du willst oder nicht. Ja, dann ja, fängt klar, der Kopf klar. an zu arbeiten. Ne? Ähm, aber da, glaube ich, hilft es, wenn man sich auch immer wieder bewusst macht, dass die meisten Dinge nicht immer auf die gleiche Art und Weise passieren.
1: <lacht> ich... Äh... Stichpunkt Aber glaube ich bin tatsächlich so, dass ich glaube, dass es eine geheime Verbindung zwischen der Tusk Koblenz und dem Hamburger SV gibt. Ja, also ich als HSV-Fan sind beide Teams gleichzeitig abgestiegen. Beide haben haben dann manchmal Negativ- und Positivläufe. Also was ich dir dafür geheime Verbindungslinien und so aufziehen könnte, also das geht dann, glaube ich, in Richtung Schamanismus.
0: Können
1: wir aufhören. Ja, können wir aufhören. Wir blicken stattdessen auf den äh, TUS-Bitburger-Moment der Woche. Und ähm, wer legt vor, wer liegt nach? Ähm,
0: In den letzten Wochen habe ich schon mal angefangen. Und, ja, äh, deswegen, das ist ziemlich unfair von
1: mir, genau. Deswegen äh, würde ich mal starten und ähm, ganz unverblümt wieder einen äh, TUS-TV-Moment nehmen. Und zwar, dass sich die neuen Jungs ins Team äh, geholt habe. Wir haben, äh, das habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet, wir haben insgesamt sechs Neuzugänge, aber ähm, zwei habe ich jetzt schon persönlich äh, kennenlernen dürfen. Einen äh, dritten äh, mit dem stehe ich in Kontakt und ich muss sagen, ey, es funktioniert richtig gut. Ne? Also das sind vor Ort in Dieflin, äh, habe ich habe ich zwei schon mal kennengelernt, den Fabian und den Christian und beide in ihrer Rolle haben sich super wohl gefühlt, hatten Spaß und haben das echt gut und abgebrüht für das allererste Mal gemacht, sodass ich glaube vielen, vielen TUS-Fans überhaupt gar nicht aufgefallen ist, dass das äh, vielleicht die erste Übertragung war, weil es halt qualitativ wenig wenig Abfall gab. Und ähm, Christian fühlt sich wohl an der Kamera, Fabian fühlt sich wohl an der an der Videoregie. Was gibt's eigentlich Besseres? Ja, den Videoschnitt noch und da habe ich wiederum den Marco gefunden. Der schneidet für fürs deutsche Fernsehen tatsächlich unter anderem ist äh, Videojournalist ähm, wohnt in Mainz also kann wenig Tuss-Spiele selbst äh, verfolgen ist aber schon ja lange Jahre Tuss-Fan und der hat jetzt die Spielzusammenfassung gegen äh, Dieflin geschnitten und das auch direkt auf Anhieb auf einem echt hohen Niveau nach Anfangseinleitung so dass ich am Ende des Tages sagen kann in äh, Zukunft kommen wir wieder an ein äh, gewohntes äh, Bild, was auch Spielzusammenfassungen was was ein komplettes TUS-TV angeht mit neuen Gesichtern, die allerdings jetzt äh, so richtig motiviert sind und auch äh, Kompetenz vorweisen können und das war eine große Sorge, die ich in mir getragen habe wo ich jetzt ruhigen Gewissen sagen kann die Jungs, die ich gesehen habe, die können schon richtig viel. Da sind ja noch ein paar Jungs in der Hinterhand. Die werden auch am Sonntag das erste Mal dann vor Ort sein. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was die äh, liefern und leisten werden. Und ähm, ja, ich freue mich einfach auf die nächsten Wochen. Sage aber nochmal mit mahnendem Zeigefinger, es ist äh, quasi auch schon eingespielt, geht ins Stadion, schaut nicht das Toast TV. So, Stali, deiner.
0: Ja, ich weiß schon länger nicht mehr Podcast. Ich beziehe mich da noch wirklich nur auf die letzte Woche. Video ja, vor zwei Wochen. Ja, gut, aber, aber in den zwei Wochen da. Gut, das, könnte ich das Lautern-Spiel jetzt noch mit mit reinnehmen. Nein, äh, jetzt der Schlusspfiff gegen Dieflin. Also ganz okay. einfach, der Schlusspfiff okay. gegen Dieflin, weil dieser Moment war die Bedeutung, dass wir nach dem Pokal aus diese zwei Spiele gezogen haben, so dass wir es wirklich geschafft haben, nach diesem Pokal aus Lautern und Dieflin zwei schwere mhm. Spiele zu ziehen und mit diesem Schlusspfiff in Diefen war diese diese Aufgabe erledigt und ich wusste viel viel Energie wie viel uns das gekostet hat auch du siehst jetzt an den Verletzten was die Jungs geopfert haben in diesen in diesen zwei Spielen nochmal um an diesem großen Ziel was wir alle haben festhalten zu können und deswegen waren diesem dieser Schlusspfiff eine ganze Menge positiver Energie die freigesetzt worden ist ähm, auch in dem Wissen dass fünf Minuten danach einfach nur noch alles wehtut das war mein tuspit äh, moment der Woche. Und ich bin dem Schiri auch sehr dankbar, dass er nur einen Bluter da Das hätte ich auch als tuspit moment der Woche nehmen können. Wäre aber vielleicht angebracht?
1: <lacht> nö, nö, ist voll, vollkommen in Ordnung. <lacht> kann ich aber auch nachvollziehen. Es waren, glaube ich, am Ende des Tages auch noch 45 Sekunden. Ja,
0: genau, 45 ja. Sekunden. Guter
1: Mann.
0: five um, am Sonntag?
1: Tatsächlich nicht. Ähm, ich, ich kann dir mal die Frage stellen. Der Schiedsrichter, der am Sonntag pfeift, ist der Schiedsrichter der letzte Saison unsere Heimspiele gegen Hassia Bingen 1 zu 2 und Wormatia Worms 1 zu 2, bitte jetzt kein Aberglaube hier einfügen, ähm, gepfiffen hat. Deswegen ähm, Fabian Knoll heißt der Mann, Schiri gegen Worms und gegen ähm, Bingen, klingelt da was?
0: Tatsächlich gar
1: nicht. Das ist ähm, schon mal gut, oder? Ja, das ist schon mal gut. <lacht> Ist gut, Lass, lassen wir so stehen. Also, das ist der Mann, das ist der Mann. Gut, liebe Schengel, ich danke euch für euer Zutun, dass ihr euer Ohr uns wieder für ein gutes Stündchen geliehen habt und ich freue mich, dass ähm, ihr am kommenden Sonntag für zwei Stündchen eure Augen den Verantwortlichen auf dem Platz leihen werdet. Ähm, Gott, das klingt ganz falsch. Ähm, wir machen weiter mit unseren MCMXI-Abonnenten und da muss ich mich äh, langsam richtig anstrengen, denn die Liste geht auf ja stark auf die 70 zu. 70 mcmx -E abonnenten sind es bald, könnt ihr gerne mitzählen. In Person haben uns äh, mittlerweile unterstützt und dafür sagen wir Danke an Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falst, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Annalenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Seim, Timo Christ, Gerd Mike Maik Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Lander, Lucy, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bohner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Pove, Arne Kieners, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hacker, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Put, Sebastian Mantei, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Chris, Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Das war 61 Meter, der TUS Koblenz Podcast. Für diese Woche, ich freue mich, euch nächste Woche begrüßen zu dürfen und freue mich jetzt erst einmal auf Sonntag, Stali. Vielen Dank für deine Zeit, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Bis, Son bis Sonntag, ciao. Ciao, ciao.